0: Słocznia gniewu Bożego, żniwa Boga, godzina sądu. Już tylko od samego dźwięku tych nazw na grzbiecie cierpnie skóra. A właśnie o tym, czym są te rzeczywistości i czego możemy spodziewać się ze strony Boga w naszej dzisiejszej rozmowie z siostrą dr habilitowaną Joanną Nowińską, biblistką i prawdziwą pasjonatką spotykania się z Bogiem w Jego Słowie od ponad 20 lat specjalizującą się właśnie w Księdze Apokalipsy. I tradycyjnie, zanim zaczniemy, gorąco zachęcam do komentowania, do lajkowania, do zadawania pytań w komentarzach, bo być może Twoje pytanie, Twój komentarz staną się kanwą jednej z naszych kolejnych rozmów. A Ci z Was, którzy są tu dzisiaj po raz pierwszy, gorąco zachęcam, zapraszam do odsłuchania, obejrzenia naszych poprzednich rozmów z serii Tajemnice Apokalipsy. Ja nazywam się Przemysław Krawczak, a to jest Spiżarnia Wiary, gdzie rozmawiamy o wierze, Biblii i Kościele. I na naszą ostatnią rozmowę zakończyliśmy na bestiach, znaczy w ogóle cała rozmowa była o, o, o bestiach, o tym, co, co robią, co się z nimi dzieje i co się z nimi stanie i obiecaliśmy, że dojdziemy do happy endu, czy do tego, co, co na, jaki jest koniec tej, 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 tej całej historii i dojdziemy do tego. Drodzy widzowie i słuchacze, dojdziemy do tego, ale jeszcze nie dzisiaj. Dzisiaj jeszcze musimy sobie omówić um, parę rzeczy, które, które, które się dzieją, dzieją po drodze. I ja cię, Joanna, chciałem zapytać. W 14 rozdziale Apokalipsy pojawia się w 11 wersecie takie oto zdanie dotyczące czcicieli bestii. Już nie samych bestii, ale ich e, czcicieli. A dym ich katuszy na wieki wieku się wznosi i nie mają odpoczynku. We dnie i w nocy czciciele bestii i jej obrazu i ten, kto bierze z nami jej imienia. I ja ci powiem tak. Jeżeli gdzieś w Apokalipsie, czy w ogóle w Biblii szukałbym takich, wiesz, poparcia w Słowie Bożym naszych, wyobrażeń piekła, to to jest właśnie ten, ten werset. To, on, to, to jest właśnie wymalowanie tych, Tylko że i dzień, i w nocy, i że nie mają spokoju, i, i jest, no, wreszcie dzisiaj jest piekło, nie?
1: <świetnie>, Świetnie, zwłaszcza, że to bazanizmus, który się pojawia, to on już się wcześniej pojawiło, bo jak popatrzymy sobie chociażby na niewiastę, która cierpi bóle i męki rodzenia, o której mówiliśmy, to to bazanizmus opisujące właśnie te cierpienie już tutaj jest. Więc musiałbyś jednocześnie do piekła wsadzić niewiastę z 12 r. niezręcznie
0: rozdział. mi, powiem Ci szczerze.
1: Ej, I tutaj Bogu dzięki, że jest Ci niezręcznie, dlatego że. Właśnie w ten sposób spotykamy się, z, konfrontujemy się z kulturą, która nie jest naszą kulturą i rozbijamy się o rozumienie słów, które są zupełnie jacy innego znaczą niż znaczą w naszym popularnym rozumieniu. I jeszcze przez nas odbierane bez uwzględnienia tego, co znaczyły w pierwszym wieku. I tutaj, kiedy czytamy ten jedenasty werset, to obowiązkowo musimy popatrzeć na kontekst. I zobacz, kontekst dla tego fragmentu zaczyna się w dziewiątym wersecie. Za dużo by było poruszać wersety szósty, siódmy, ósmy i dziewiąty razem, więc tylko spoilerując powiem, że wysłannik Boga jest skierowany po to, żeby dać ludziom szansę na świadomość, na, na dobry ogląd rzeczywistości. I w pierwszym wołaniu mówi... Um, zobaczcie co uczynił Pan Bóg i On ma pełne rozeznanie i się zastanówcie w domyśle drugi mówi, zobaczcie Babilon upad, czyli ta rzeczywistość zła z którą jakby, której zaufaliście po prostu leży, więc ratujcie się żeby po prostu konsekwencji tego nie, nie, nie ponosić czyli krótko mówiąc okręt nie, uciekajcie, szczury już uciekają i dziewiąty werset, który zaczyna kontekst dla tego fragmentu który przywołałeś co się dzieje w konsekwencji, jeżeli wchodzisz w relacje ze złem i jakby wiążesz się ze złem relacyjnie, czyli jakby masz świadomość, czy masz w myślach przekonanie, że jeżeli pewnych rzeczy ze współpracy ze złem nie będziesz robił, to po tobie. I co jest konsekwencją? Jedną z konsekwencji jest to, co, to cierpienie, które przywołałeś, a które już widać nie jest piekłem. Druga konsekwencja z w dziesiątym wersecie, werset wcześniej, to jest to wino tutymu tuteu. Jest przetłumaczony jako wino zapalczywości i świetnie, że ojciec profesor Jankowski, e, który wrzucił tutaj, e, robił to tłumaczenie, wrzucił tutaj zapalczywość, a nie gniew. Bo tymos można by było przetłumaczyć jako gniew, ale faktycznie to jest zapalczywość, ponieważ ono <coughs> e, odpowiada hebrajskiemu af albo hemach. Albo charon, e, ale tak czy siak, odpowiada e, temu, tej desaprobacie af. Bóg mówi wobec czegoś, wyraża swoje af czy mówi, afe, czy wyraża swój afek, gniewa się, czyli dezaprobatę wyraża i to jest bardzo chmach, czyli żarliwe, zaangażowane i haron z takim, z taką niezgodą absolutną, z taką właśnie zapalczywością, ale z taką niezgodą, z takim wielkim afektem w odniesieniu do człowieka, że Pan Bóg się nie zgadza na to, żeby człowiek się niszczył, więc tego typu wino, będzie człowiek pił i ono jest zanurzone w kielichu Bożego Orge, orge to jest gniew i znowu tutaj mamy ewra. ewra, to jest też takie określenie, które pada w odniesień, albo kecew, to jest na różne sposoby, jest to słowo greckie, różnym wyrazom hebrajskim to słowo greckie odpowiada i to wyraża y, niezgodę Pana Boga na to, żeby człowiek szedł do innych bóstw, bo wtedy człowiek sam siebie niszczy. Czyli niezgodę na to, żeby był wrogiem dla drugiego, bo wtedy tak naprawdę niszczy swoje człowieczeństwo. Zatem mamy tutaj konsekwencje współpracy z, z bestią przestajesz być człowiekiem. I tu jest ostrzeżenie, to jest to, co jest u bazy dla ciebie. Człowieczeństwo dane ci przez Boga.
0: Pełna zgoda. Tutaj, zresztą dobrze powiedziałaś o tym rozróżnieniu między gniewem a zapalczywością nie? i to, co się tutaj dzieje. Tylko ja myślę, że te konsekwencje, o których tutaj jest, jest mowa, one rzeczywiście dotyczą ludzi, którzy jakby... Hmm, zapiekli się, tak w tej postawie, e, którzy nie chcą, e, nie chcą się nawrócić. I oni de facto, jakby sami się skazują, nie na, e, na taki stan nie? na taką, e, na taką mm, sytuację, no bo wiesz, tutaj czytamy o pewnej konfrontacji, tak, znaczy, Bóg, jakby to jest w Afe, nie? To, to jest nie, nie, no nie chcę tego. Nie? Człowiek Hello, ale ja chcę, nie? I, w, i, no i już, nie. I,
1: ale tutaj nie? masz człowieka, który dopiero jest w drodze do tego. I mamy Boga, który. Bo my rozumiemy te słowa na zasadzie, dobra, to jest wyrok, co nie? No, tak, to poruszmy się tak, do tak, trumny, słuchajmy tak, rączki. Nie? Tak, nie. Tu masz człowieka, który jest w drodze do tego. I masz Boga, który mówi: słuchaj, jak tak dalej pójdzie, to będzie tak, to jakby jako konsekwencje będziesz spijał to i to. I jak to rozumie żyd? Bo Polak to rozumie: no, to już jak taśma fabryczna. O, no już nie ma, pozamiatane. A że to rozumie, dobra, to jeżeli ja dzisiaj zmienię swoje postępowanie, to znaczy, że nie dojdzie do czegoś takiego. Więc, voila, super, Boże, dzięki Ci, że mi to dzisiaj powiedziałeś, bo głupi jestem, że się temu przyjrzeć.
0: Wiesz, i tu w, trochę wrócę, trochę wyżej do, do tego czternastego rozdziału, szczególnie właśnie, bo tu już wspomniałaś o tych, o tych wysłannikach, tych aniołach, którzy się pojawiają od szóstego wersetu. Tam jest pierwszy, drugi, trzeci. A nie, zresztą ja nie powiedziałem tego na początku, oczywiście tradycyjnie. Kochani, czytajcie, tak, Biblię i, i ten czternasty rozdział. Nawet jeżeli zaczęliście czytać, słuchać nas teraz, oglądać, przeczytajcie, żebyście widzieli, o czym o czym rozmawiamy, żebyście mieli swój własny ogląd te, tego, tego słowa. No więc tu się pojawia ten pierwszy, który um, ujrzałem lecącego przez środek nieba innego anioła, to jest werset szósty, mającego ogłosić odwieczną dobrą nowinę wśród tych, którzy siedzą na ziemi, wśród każdego narodu, szczepu, języka i ludu. I co on robi? Ten anioł, który ma ogłosić dobrą nowinę, woła on ulęknijcie się Boga, i oddajcie Mu chwałę, bo godzina sądu Jego nadeszła. W moim uchu to jest echo tego, co się działo dużo wcześniej w Ewangelii, co najmniej dwa razy. Jan Chrzciciel rozpoczyna swoją misję. Mówi, nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Chwilę potem Jezus rozpoczyna swoją misję głoszenia dobrej nowiny i robi dokładnie to samo. Nawracajcie się. Mówię o tym, dlatego, że kiedy my dzisiaj mówimy o głoszeniu dobrej nowiny, teraz mogę mówić o sobie, tak, bo to jest moje własne pierwsze skojarzenie, e, to myślę przede wszystkim, Bóg cię kocha, Jezus cię zbawił. Nie? To nie jest sprzeczny komunikat, ale to jednak jest gdzie indziej położony akcent. I i jestem ciekaw właśnie, jak ty tutaj to, to, to głoszenie dobrej nowiny tutaj tutaj widzisz w tym, w tym wersecie.
1: Zobaczę, że tu pojawia się przy tym określeniu dobra nowina, pojawia się ajonion, Ewangelizai. i ajonion to jest zawsze dobra wiadomość. A Ajonion to odwieczna, ale tutaj należy przetłumaczyć jako zawsze, no, trochę niegramatycznie, czyli e, zawsze dobra wiadomość. Bóg mówi do tych, którzy go nie wybrali. E, wiecie co, żeby wam się dalej nie stało źle. To ja stworzyłem cały świat, jakby y, mam pełne rozeznanie. Jakby y, będąc częścią tego świata, nie poznaliście mnie, ale jakby przyjmijcie to, że to jest mój świat, że wszystko jakby widzicie, nie, nie dzieje się według tego, jak bestia sobie przewidziała, tylko widzicie na tym moje panowanie. Więc przyjmijcie, bo wtedy wtedy ocalejecie. I Pan Bóg, który mówi, co znaczy godzina sądu? To znaczy, że tak naprawdę nastaje, nastaje kryzys. Kryzys to jest rozgraniczenie. I Znamy to słowo. Tak, kryzys, dokładnie, co nie? I, teraz, I to wiesz, co to jest świetna sprawa, dlatego że tutaj jest wezwanie, ulęknijcie się dokładnie, jakby weźcie, zacznijcie myśleć i mieć, jakby na, 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 starajcie się nabyć takiego respektu, czyli. Kurczę, weź, rusz mózgiem. Rzeczywistość nie kończy się na twoich horyzontach, tylko jest znacznie szersza. W związku z tym, uświadom sobie, że jest to ten kryzys, czyli jest dokładnie rozgraniczenie. Pan Bóg rzuca światło i wszystko widać, więc ty widzisz to. Więc myślę. I drugi... Wiesz, bez... ty,
0: wiesz co, ty tutaj bardzo ważną rzecz powiedziałaś o tym, że to jest o, o, tym, o tym kryzysie, bo my ten kryzys raczej widzimy jako coś, co jest naszym problemem, a nie żadną szansą. My po prostu jak mamy kryzys, to chcemy ten kryzys pokonać, jakoś przez niego przejść. I najczęściej i najlepiej o własnych siłach. Tak? Byłem w kryzysie, ale sobie poradziłem, nie? ale jakoś z tego, z tego wyszedłem. I to nie jest takim w otocznym rozumieniu stan, w którym szukamy jakichś nowych szans. Raczej staramy się, tak powiem, wstać tak, z tego błota, w które wpadliśmy, ogarnąć się i iść dalej. No nie, samo słowo nie? Nie, nie budzi w nas raczej e, takich, takich skojarzeń, o których mówisz.
1: Ono pochodzi od greckiego słowa krino, które oznacza rozdzielać. Jest to przetłumaczone jako sądzić, to nie jest najszczęśliwsze określenie, nie jest precyzyjne. Rozdzielać. Teraz co robi Pan Bóg? Jak Pan Bóg mówi, że Jego Słowo jest jak miecz obosieczny ostry, do, pokazując rozdzielające, to znaczy, że Jego Słowo wchodzi, on rzuca światło, on przez swój komunikat rzuca światło, jasno widać wszystko. Gdzie jest Pan Bóg? Gdzie są rzeczy związane z Panem Bogiem, a gdzie są rzeczywistości, które od Niego się odsunęły? Gdzie człowiek wybrał coś, co zupełnie go nie dotyczy? I to jest na tej zasadzie, jak jest kryzys, to ja też widzę kurczę, tak? Coś nie, za, nie, coś nie halo, tak? A tutaj coś halo. I teraz, co jest ciekawe, że tutaj paradoksalnie, jak my kojarzymy właśnie to kryzys, to krino z Bogiem, to otrzymujemy informację, On jest w środku. Czyli On jest tym, który rzuca światło. Nie jesteś w kryzysie sam. On jest tym, który rzucił ci światło, czyli tym, który mówi hej, głowę dałem na wyposażeniu, jestem tu z tobą. Voilà. I to jest dobra wiadomość, bo żyjesz. Bo jeżeli jesteś w stanie w ogóle to zobaczyć, że jesteś w kryzysie, to znaczy, że żyjesz, a mogłeś już nie żyć. Że jeszcze wszystko jest jeszcze do zmiany. Stąd te przywoływania i stąd to stwierdzenie, właśnie, że bestia, że jeżeli będziesz się trzymać bestii, tak, to wówczas jakby wchodzisz w zło. I teraz pierwsze doświadczasz tego, i Pan Bóg mówi: Ja nie odpuszczę, bo ja Cię kocham, więc będziesz doświadczył, że ja o Ciebie walczę. Dalej, że. Przepraszam, ben...
0: bo tu, tu powiedziałeś tą znowu kapitalną, e, kapitalną rzecz. Ja ci, nie od, ja, ja ci nie odpuszczę, bo o ciebie, bo o ciebie walczę. Tak. Nie? A to jest coś takiego, że jak my doświadczamy, mając jakieś tam powiedzmy intuicje religijne, doświadczamy jakichś kryzysów e, czy trudności życiowych. Pierwsze znowu skojarzenie to jest kara Boża. I to przez mhm. wielu ludzi, szczególnie starszego pokolenia. Nie? Bóg, no wiesz, to zrobiłeś to czy tamto, nie? No to Bóg cię, Bóg cię każe nie? Za, za to. To jest jakaś taka forma właśnie u... ale właśnie takiego ojty, ojty, nie? To teraz dostaniesz tak. w, w tyłek, bo, bo zrobiłeś nie tak, jak, nie tak, jak powinieneś. Tu nic pozytywnego nie ma.
1: Bo my patrzymy na to, że coś się skończyło i jest pozamiatane i nie ma wyjścia. A Pan Bóg mówi, ej, ale uszczypnij się, żyjesz, to nie jest pozamiatane. Dopóki żyjesz, nigdy nie jest pozamiatane. Dałem Ci światło, dlatego że żyjesz, to je widzisz. I to jest, myśle, myślę, fenomenalne, bo to jest udowadnianie nam, że jakbyśmy byli martwi, to byśmy nie czuli kryzysu. A skoro go czujemy, skoro w niego wchodzimy, to znaczy, że jesteśmy żywi, czyli wszystko się jeszcze dzieje.
0: Ale że go czujemy, to nie jest powód, żeby uciekać od Boga.
1: Oczywiście, nie. bo to jest, doświad to jest rozwój, który w którym Pan Bóg rzuca nam światło, żeby nas kolanem wypchnąć dalej. I teraz obrazy, które jak znam życie, to zaraz je przywołasz jako największe, najbardziej traumatyczne obrazy sądu, czyli żniwo i tłoczenie winogron, to to jest wypychanie dalej. Bo po co jest żniwo?
0: Żniwo jak żniwo. Wciąż dla tych, którzy nas słuchają, a nie posłuchali, żeby przeczytać 14 rozdział Apokalipsy. Wyjaśniamy, tak, to jest w, w ciągu dalszym 14 rozdziału Apokalipsy jest mowa o żniwie i o winobraniu. Żniwo jest tutaj, akurat takim chyba wydaje się dość pozytywnym obrazem. Przynajmniej nie ma tu jakichś wprost określeń. Natomiast przy winobraniu, a i owszem, to ja tylko tutaj zacytuję, kiedy mowa jest o w dziewiętnastym wersecie czternastego rozdziału mowa jest taka i rzucił anioł swój sierp na ziemię i obrał z gron winorośl ziemi i wrzucił, teraz uwaga, wrzucił je do tłoczni Bożego gniewu ogromnej i teraz to jest mocne. I wydeptano tłocznie poza miastem, a z tłoczni krew wytrysnęła aż po wędzidła koni na odległość tysiąca i sześciuset stadiów. No, przepraszam, ale to wiesz, wypychanie kolanem to tutaj. <ścoughs> Nie, no to wygląda rzeczywiście, to już jest, to wygląda jak, jak ostateczne rozwiązanie kwestii grzeszników.
1: Przemo, y 40 lat temu, a może 30 kilka. W jednym możesz to pamiętać. Przepraszam, ale. Wiesz, to nie było no, tak,
0: tak znowu dawno, jak, jak na moje standardy. Prawda?
1: No. W jednym z czasopis młodzieżowych pojawiło się opowiadanie, w którym autorka snuje narrację. Cały po, mniej więcej w tym stylu, sparafrazuję, całe pomieszczenie pełne czerwonej cieczy na ścianach, mocna czerwi na podłodze, przelewa się wszędzie e, po kostki, zanurzeni, wyciśniętym, mocnym, krwistym. I tak wydrylowałam wiadro wieśni identycznie. No okej, okay,
0: dobra, ale tutaj nie jest. Nie, na nie, czym to nie polega jest mowa problem? O to nie jest <śmiech> mowa o wiśniach.
1: Ale jest mowa o winogronach i mamy jeden, jedyny problem, który związany jest z krwią. Ponieważ Żydzi nie mają określenia na sok winogron. To jest krew winogron. Ponieważ kolor soku win winogronowego przypomina krew, więc jest krew winogron. A my myślimy, dobrze, mamy tutaj uczty wampirów. Nie, nie mamy uczty wampirów. Lecz mamy tak naprawdę czynność, którą Żydzi doskonale znają, która jest paralelna dla nich do, żni do żniw, czyli wyciskanie winogron w tłoczni. I teraz uwaga, Przemo. Im bardziej gnieciesz winogrona w tłoczni, tym...
0: No wiadomo, tym bardziej wytryskują, tym, tym, tym bardziej są wyciśnięte. Ale wiesz co, ale co to są te winogrona? Wiesz, to, o to chodzi.
1: Nie? A co to jest to żniwo? Czego, co jest ścinane? Tak?
0: Mi się wydaje, że obydwa te obrazy dotyczą jednego, jednej rzeczy, czyli ym, jakby za, ym, tutaj, żebym użył właściwego słowa, bo to nie jest koniec świata, chociaż nie, dobra, niech będzie. To jest, To jest Ostateczne ym, zakończenie, czyli ten moment, który kończymy. Jak nie, jak nie? Jak jest napisane właśnie w ten sposób, że zapuść sierp. Yy, no i, I żniwa dokonaj, bo przyszła już pora dokonać żniwa, bo żniwo dojrzało na ziemi.
1: No, no i, to dojrzało, I, ci, to, I to dojrzało ci nic nie. To dojrzało ci nic nie mówi. Jeżeli idziesz na pole i widzisz dojrzałe kłosy, co się stanie, jeśli nie rozpoczniesz żniwa?
0: Ok, dobra. Wiadomo. Zmarnujemy je. Zmarnuję A teraz się. idziemy
1: dalej. Po co je, dlaczego, dlaczego musisz zacząć? Bo inaczej się zmarnują, prawda? Tak. I teraz po co je ścinasz?
0: No, żeby zrobić chleb, nie? Albo mąkę. mąkę A chleb tej, mąkę
1: nasyci ludzi, na... czyli żeby pchnąć hmm. je dalej. Żeby hmm. wykorzystać to wszystko, co w sobie niosą i pchnąć je dalej. Żniwo jest jest ocaleniem tego, co by się za chwilę zmarnowało. Winobranie jest ocaleniem tego, co za chwilę by zgniło czy zeschło na krzakach.
0: Ale tu jest mowa o tłoczni gniewu Bożego, to nie jest. Powoli, tłoczna... najpierw jest tłocznia, no, tak? No.
1: Więc teraz do, zamknijmy, po co jest żniwo i po co jest winobranie, że to nie jest okrucieństwo, bo jeżeli nie pozbierasz, yy, nie pozbierasz kłosów, to się zmarnuje, jeżeli nie poślesz ich dalej. To chleba nie będzie, jakby to jest dalsze życie tych, tych ziaren, czy dalsze życie tych winogron. Ono jest winie, które nasyci ludzi ich rozweseli. Zatem to teraz pytanie do ciebie. W jakim w, w, czego dotyczy gniew? której czynności? Przy której, do której czynności jest przypisany gniew?
0: Gniew tutaj bezpośrednio jest związany z tłocznią. Bo, to, bo tak, jest, tak jest to określone, no, przynajmniej w tym tłumaczeniu mhm. tysiąc, tysiąc latki, tak? Tak. Wrzucił e, o, tak anioł rzucił anioł swój sierpni na, na ziemię, obrał z gron winorośl ziemi i wrzucił je do tłoczni Bożego Gniewu. No dobra Dobrze. ogromnej, ale tłocznia jest tym, tym miejscem, w którym, no właśnie, co się dzieje, nie? wytłaczona jest...
1: Tak. No i teraz, czyli to miejsce, gdzie trzeba wycisnąć, żeby to poszło dalej. No bo jeżeli z winogron nie wyciśniesz soku, to one się zepsują.
0: Tak, nie znano Tak,
1: więc to jest normalna ta przestrzeń, w której jakby posyłasz dalej, żeby to wykorzystać. Prawda? Skaza się? Mm -hmm. Dobra. No tak. Okej, okay. no to teraz wracamy do, do gniewu i to podobnie mamy Tymos, o którym już mówiliśmy, że to jest albo Af, albo hema, albo haron. Czyli Boże desaprobata, Boże zaangażowanie. I teraz Pan Bóg mówi tak: Muszę od teraz, jakby muszę ocalić z Was to dobro, bo za chwilę ono się zepsuje. Ocalamy to dobro z was i pchamy dalej. I teraz domyślając się następnego pytania, stłoczni krew, czyli sok winogron wytrysnęła aż po wędzidła koni i na y, odległość 1600 stadiów. Czyli ile jej było? Ile było tego piękna w tych ludziach? I tego bogactwa, które zostało wyciśnięte jako coś, co posłuży radości ludzi za chwilę?
0: No dużo zdaje się. No. Mhm.
1: I mamy Boga, który po tym jak mówił ratujcie się, ratujcie się, ratujcie się mówi, bo zobaczcie co w was jest. I teraz Pan Bóg mówi, wkraczam, żeby ocalić wasze piękno. Żeby ocalić wasze dobro. Żeby ocalić to co w was jest obecne, bo inaczej to za chwileczkę zgnije, bo to już jest czas na to, żeby to posłać dalej.
0: Czyli tym sposobem, jaki Bóg to robi, znowu jest
1: kryzys. Czy kryzys? jeszcze znaczy, co, jak tym, obejrzysz... Ty, ty.
0: Nie w, nie w tym popularnym ujęciu, tylko nie. w tym, w tym, od, tym oddzieleniu. No nie, ale tu jest to oddzielenie. Tak? No. Ale
1: Przemo, obejrzyj no. sobie reklamę Oleju Kujawskiego sprzed czterech lat. Gdzie, jest, gdzie jest zbiory, e, zbiory rzepaku są pokazane. Po prostu jedno Ta wielkie Ta reklama chyba w kółko leci,
0: bo, bo ona <laughs> chyba cały czas, cały czas się pokazuje. Tak,
1: czy po prostu święto, jakieś, święto winobrania w Niemczech na przykład, prawda? No to, to zobacz, jakie to jest świętowanie. To jest naprawdę... Pozbieranie tych winogron po to, żeby one posłużyły dalej. Pchnięcie, pozbieranie tych owoców Twojego życia teraz, żeby puścić je dalej. Czyli ty przekraczasz pewien próg, nie, ozn nie, nie oznacza to śmierć. Przekraczasz pewien próg, i on puszcza to dalej. Teraz jak <śmiech> przepraszam, jakbyśmy cofnęli się do Samarytanki, to rozmowy jest za samarytanką Jana, pola bieleją na żniwo. Jezus mówi.
0: No tak, tak, tak. To chciałem o, o tym wspomnieć. Ten, cztery, ten obraz żniwa bielejącego to jest tutaj dla mnie paralelny, nie? To jest Tak, tym, co tutaj a teraz mam. jak
1: przywołasz sobie Izajasza, piąty rozdział, gdzie Izajasz mówi yy, zaśpiewam wam pieśń, yy, mojego przyjaciela pieśń o jego winnicy. O miło, pieśń o, przepraszam, pieśń o miłości mojego przyjaciela do jego winnicy i dlaczego czekałem, że winne wyda winogrona ona wydała, wydała zgniłe owoce teraz Pan Bóg mówi ja teraz jakby ocalam bo jakby jest niebezpieczeństwo że wy jakby zaangażujecie się w zło bo już żeście tam robili pierwszy, drugi, trzeci krok dlatego do was wołam dlatego, bo chcę, dlatego jest ten kryzys bo chcę teraz was puścić dalej on jest rozwojowy
0: czyli to jest tak, ta historia już miała miejsce, więc nie chcę, żeby się powtórzyła, więc działam zanim się zepsujecie.
1: Oczywiście, tak i ta historia nie miała jeszcze miejsca, bo cały czas Pan Bóg zdążył i człowiek ogarnia, tam była przypowieść, pieśń, prawda? Nie, nie przypowieść, to była pieśń, Co, nie?
0: Czyli ten, czyli dobra, żeby to jeszcze wybrzmiało raz, to żniwo i to winobranie to nie jest zgarnianie ludzi z ziemi i stawianie na sądzie, i wyciskanie w tłocznik gniew, właśnie tego naszego gniewu, e, czyli w zasadzie kara na tych, którzy postępowali, e, postępowali źle. Tego nie ma, przynajmniej tu teraz rozmawiamy o 14 tak. rozdziale Apokalipsy. Tego tu nie tak. ma. To jest coś zupełnie innego. Tak. To, I to, teraz jest mówisz? jeszcze...
1: I... Tak, i teraz jest jeszcze jedna nakładka, która często jest tutaj y, wspominana, która wiąże się z tym, że, czy jakby wyrasta na kanwie słów, że y, ta tłocznia jest poza miastem, na zewnątrz miasta y, i że roz, to y, ten sok winogron rozprzestrzenia się tak daleko. Y, Jezus umarł poza miastem. Boża dezaprobata wobec tego, żeby człowiek zniszczył się, żeby, że człowiek idzie do zła, wyraziła się najbardziej w tym, że Pan Bóg mówi, ty idziesz do zła, jakby zło ciebie y, usiłowało obkleić, ja to wszystko odkupuję. I teraz nam się nakłada y, tutaj ten obraz Jezusa, który wszystko odkupuje. Jak daleko, jak szeroko? Aż po wędzidła koni na odległość 1600 i stadiów. Wszędzie. Max. To jest zawsze dobra wiadomość. Hmm.
0: Joanna, jak już sobie znajdę jakiś werset w apokalipsie, mi nie wybrnie z tego. Nie wybrnie. <gryw> to potem wchodzi Joanna no i szachmat i znowu. I znowu wybrnęła. Dobra, okej. Okay. Ja, ja się cieszę, że wybrnęłaś. Dobra, bo mnie, mnie, mnie to też uspokaja, yy, bo ja ten obraz, yy, szczególnie te, tego właśnie tej tłoczni gniewu, no to widziałem jako taką rzeczywiście tutaj rozprawę z, yy, rozprawę z, z, z nami albo z tymi, którzy, yy, którzy są niedobrzy. Nie. Ale. Wiesz co, chciałem ci zapytać teraz z kolei o innego anioła, drugiego, który przyszedł, bo, bo mamy tam trzech, tak. I pojawia się anioł, który idzie za tym pierwszym, który wzywa, który, który wzywa do nawrócenia, który, który głosi odwieczną dobrą nowinę. I ten mówi, upadł, upadł wielki Babilon, co winem zapalczywości swojego nierządu napoił wszystkie narody. Kto to jest tutaj? Ten wielki Babilon. No bo Babilon, tego Babilonu, Babilonu historycznego już dawno w tym momencie
1: nie ma. O właśnie. No to jest super. No to z czym ci się kojarzy Babilon? Ten właśnie historyczny, w czym Żydom się kojarzy?
0: No z niewolą. Nie? Mhm. Z niewolą to jest jedno, z, z wielością religii różnych. A...
1: No, to tak bez przesady. Nie? Nie? Znaczy... Wiesz, Ale na pewno,
0: na, tak, na pewno z niewolą, na pewno z oddaleniem od, od świątyni, z
1: deportacją. No. Z niszczeniem świątyni. Tak. Tak. Mhm, tak. Jeśli chodzi o ten taki pluralizm, czy eklektyzm religijny w Babilonie, to jakby on nie był dla Żydów nowością, z tego względu, że takie miasta portowe jak Tyr, e, czy miasta Filistynów, no to były analogicznie takie zbiorowości, więc tutaj chyba nic szczególnego. Ale dla nich Ale... rzeczywiście
0: to było chyba doświadczenie upokorzenia, nie? No bo tak, bo to przebywanie w Babilonie było dla nich cały czas przypomnieniem tego, że nie są u siebie, że ich świątynia, że ich Jerozolima leży w gruzach.
1: I jeszcze coś więcej. Gdzie jest Pan Bóg? Bo ziemia przybywanie na ziemi to jest realizacja Bożej obietnicy. I teraz jakby wrażenie, że jesteśmy wysiedleni to ziemi i mamy wręcz się mówi o teologii ziemi w Biblii, czyli o bo, jakby tym refleksie Bożym na ziemię. Na, na pojęcie ziemi, więc Pan Bóg co zabrał nam ziemię, jakby co, to znaczy, że myśmy się nie okazali jej właściwymi dzierżawcami, teraz pytanie dlaczego, czy to jest konsekwencja naszych czynów, tak? czy Pan Bóg przegrał, yy, czy Bóg nas opuścił, bo, 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 bo co I, i dlaczego, i teraz kolejna sprawa, przekonanie starożytnych, że bóstwo walczy razem ze swoim państwem, jeżeli państwo przegrywa czy jakby jeżeli z swoim ludem, jeżeli lud przegrywa, to znaczy, że bóstwo przegrało. I teraz na ziemi, do której Żydzi są deportowani, przekonanie, no to Boga nie ma. I to są konotacje, które ma Żyd pod terminem Babilon. Czyli traumatyczne doświadczenie, nie, jakby nierealizowania się Bożych obietnic, mnóstwo pytań wokół osoby Boga i to wszystko rypnęło tutaj, czyli że te, to mocarstwo, które wydawało się być silniejsze od Boga, ta rzeczywistość, która wydawała się być silniejsza od Boga, która wydawała się wszyscy, cały świat znany nam ogarniać, naszych znajomych, pracę, wszystkie rejony naszego życia, ona i teraz podwójne określenie upadu upadł jest stwierdzeniem definitywno jest definitywnością, podkreśleniem definitywności. I co więcej, to epezen to jest no historyczne stwierdzenie, tak, aoryst, czyli to jest na stówę, to jest pewne. I wielki, wielki, nie, nie, nie deprecjonujemy tego, że to jest wielkie, czyli że to, um, to coś, ta rzeczywistość, która wydawała się, która ciągnęła wszystko za sznurki, wydawała się ciągnąć za sznurki, leży. I wysłannik Pana Boga mówi szturcha nas w bok i mówi: Hej, widzisz to? Czy nie widzisz? Bo wiesz, jeżeli ty się z tym związujesz, no to dalej Ty legniesz. Głowę Pan Bóg dał na wyposażenie. To jest wszystko apel do świadomości. Ze stwierdzeniem okay, dobrze, chodzi mu ale, o dobro. Y -y -y.
0: Ale ten wielki Babilon w tym, w tym kontekście, bo ja dalej nie rozumiem znaczy, czym on tak naprawdę jaką, jaką rzeczywistość, czy, inaczej, czy on określa jakąś konkretną rzeczywistość? Jakiś, um, czy to jest tak szerokie zjawisko i możemy tam dużo rzeczy do tego włożyć? Tak. Czy to jest jakiś konkret?
1: Tak, to jest szerokie zjawisko, które wiąże się z wszelkiego rodzaju przemocą, zniszczeniem, złem ale wszechogarniającym, pojęcie Babilonu jakby sugeruje, że nie, to już jest definityw, wrażenie definitywności, wrażenie y, przejęcia całkowitej kontroli, ogarniania wszystkich sfer życia, krótko mówiąc przerąbane, jest, jesteś przegrany, nie wymkniesz się. Y, interpretacja Zeitge Schlichtisch, czyli ta interpretacja utożsamiająca, szukająca odniesień w pierwszym wieku, kojarzy Babilon z Rzymem. Ale m.in. ojciec profesor Jankowski bardzo mocno nas przestrzegał, żeby, że interpretacja tej szlichtiśnia jest zgodna z gatunkiem apokalipsy żeby absolutnie w tym kierunku nie iść.
0: Wiesz, tutaj sobie przypominam te wszystkie historie Dotyczące fundamentalistycznych protestantów, różnych odłamów, którzy właśnie w tym Babilonie widzieli, jak wspomniałeś, Rzym, nie? ale oni widzieli konkretnie Watykan, widzieli konkretnie papiestwo. I zdaje się, że do dzisiaj są jeszcze takie środowiska, które, które wciąż jakby upatrują tutaj w, właśnie w tym obraz, obraz no Rzymu tego, tego powiedzmy symbolicznego, tak? Czyli czyli kościoła, hmm? kościoła katolickiego.
1: Ja tu wyjaśnię hmm. dwa pojęcia, jak hmm. pozwolisz, których użyłeś dla, dla tego, żebyśmy to dobrze rozumieli. Hmm. Lektura fundamentalistyczna to jest lektura, która nie świadczy o zacietrzewieniu czyimś, czy wrogości, tylko o tym, że nie bierzemy w ogóle pod uwagę kontekstu powstania danego tekstu, jego retoryki, języka, kultury, w którym powstał jakby odmienności rozumienia przez autora natchnionego. To jest lektura fundamentalistyczne. w ogóle to, ona to odrzuca no to, i odrzuca także gatunek. W związku z czym to tak jakbyśmy kompletnie wyrwali jakby się stało coś, czego bardzo nie lubimy, czyli ktoś by wyrwał nasze słowa z kontekstu, jeszcze je pokroił, wsadził w inne zdanie i powiedział, to jest twoja wypowiedź. I dokładnie to powiedziałeś. Dlatego to jest bardzo niebezpieczna lektura, bo ona jakby wprowadza w błąd. I dlatego warto, warto sobie zawsze przypomnieć, że nikt z nas by nie chciał, żeby ktoś nam pokroił słowa, czy wyrwał je z kontekstu. To tak samo nie wyrywajmy z kontekstu. Słów biblijnych. Powiedzka Komisja Biblijna bardzo zwraca na to uwagę, żeby nie czytać pisma Świętego właśnie w sposób fundamentalistyczny, bo, no bo robimy to, czego sami nie chcielibyśmy, żeby robiono z, nam, z naszymi wypowiedziami i to nie, nie pozwala nam uchwycić sensu tylko nas po prostu wykręca w drugą stronę.
0: Wiesz, ja tu wspomniałem o tych y, naszych kochanych protestantach, y, właśnie z tych, takich nurtów fundamentalistycznych, ale y, w ogóle cały tekst Apokalipsy, y, on niejako prowokuje do tego, żeby szukać właśnie tych ukrytych sensów, tych ukrytych, czym jest ten Babilon, czym jest ta nierządnica, a czym jest to, a czym jest tamto, nie? A, a, a co konkretnie oznacza te 666? Więc y, 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 y nawet w nawet w komentarzach do naszych rozmów to wychodzi. Nie? I też nie. rozczarowanie tych, którzy, ale dobrze, ale tak konkretnie, to co to jest? Nie? Ale tak konkretnie, dlaczego nie powiedzieliście, co jest tak. co to jest czy tamto?
1: I to nie są ukryte sensy, to jest to, co powiedziałeś dalej w tym zdaniu, bo jakby my de facto szukamy ukrytych sensów, czyli tego, co de facto jest sensem tej wypowiedzi, a czego my nie widzimy, więc jest ukryte, prawda? A wiemy, że siedzi. Ale to nasze polskie poszukiwania, te może w komentarzach też, to jest poszukiwanie, które rozumie obrazy apokalipsy jako symbole, symbolą, czyli druga połówka czegoś, czyli jest tylko jeden do jednego. Tak nie jest, bo Żydzi nie mają takiego myślenia. Apokalipsa była pisana w mentalności hebrajskiej, ale w, już w doświadczeniu Jezusa z martwych wstałego, ale cały czas autor biblijny jest jakby w mentalności hebrajskiej, to jest zupełnie inna kultura, więc tylko język jest grecki i solecyzmy, czyli te wszystkie zniekształcenia gramatyczne, one nam pokazują, że on cel on nie szlifuje tekstu, bo bardzo chce, żeby wszystko było właśnie w tej szerokości obrazu, a nie w systemie 1 do jeden. I to jest kwestia uznania gatunku. Proszę zwrócić uwagę, że my na przykład nie buntujemy się co do tego, że teksty Krzysztofa Kamila Baczyńskiego to jest poezja i nikt nie traktuje tego jako relacji historycznej o II wojnie światowej. No przecież doskonale wiem, że to jest poezja, to jest e, e, subiektywny odbiór przekazany. To jest gatunek i teraz... Analogicznie, potrzebujemy uwzględnić po prostu gatunek apokalipsy, a tam nie ma symboli, mimo że w niektórych opracowaniach biblijnych słowo symbol się pojawia z niezrozumieniem semantyki tego słowa. No ale każdemu z nas się wymkniesz, czasem użyjemy jakiegoś słowa niezgodnie z jego semantyką, więc...
0: Ja myślę, że z tej naszej dzisiejszej rozmowy, bo będziemy lądować dzisiaj, w tej chwili, myślę, że to, to co niezwykle ważne jest, to żebyśmy sobie zapamiętali tę tłocznię gniewu Bożego i, i w ogóle całe, całe, całe to obrazowanie dotyczące gniewu Boga, który w pierwszym wrażeniu można pomyśleć, mści się na ludziach, którzy nie, nie postępowali w zgodzie z jego przykazaniami. A w gruncie rzeczy, jeżeli wchodzisz w doświadczenie kryzysu, napięcia, coś się w twoim życiu dzieje, to całkiem możliwe, że Bóg rzeczywiście się nad tobą pochylił, ale nie po to, żeby cię zniszczyć, tylko po to, żeby dać ci szansę ogarnąć się, otrząsnąć się z tych rzeczy, które cię zabijają, które cię niszczą.
1: I że Bóg właśnie tutaj jest z Tobą, nie wysłał Cię na, na Malediwy i mówi, masz szansę, zostaniesz sobie sam, wrócisz za trzy miesiące, a ja przez ten czas od Ciebie odpocznę, tylko Bóg jest z Tobą w tym doświadczeniu i daje Ci, doświad daje ci właśnie w tym e takie głębokie głęboką świadomość Twojego człowieczeństwa, po to żebyś jego zobaczył, który Twoje człowieczeństwo wymyślił i które mówi, nie będziesz tutaj, jak to dojrzałe ziarno czekał, aż spadnie wszystko na ziemi i zgnije. Teraz będziemy pchać dalej, teraz do przeróbki idziemy. Nie żeby zniszczyć, tylko żeby wypromować i puścić dalej w rozwój.
0: Jeżeli macie niedosyt po tej naszej rozmowie, chcielibyście więcej, gorąco zachęcam, zapraszam do serwisu siostry Joanny Nowińskiej, youmygod.pl. Tam dużo, 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 dużo więcej materiałów, nagrań, podcastów biblijnych, możliwość wzięcia udziału również online w zajęciach biblijnych i nauki języków biblijnych hebrajskiego i Greki, z siostrą Joanną. Joanna, bardzo ci dziękuję za, te, za tą dzisiejszą rozmowę, za to, że mnie uspokoiłaś, że, ta, że te żniwa i te winobrania, no to jednak nie jest taka masakra, że to jednak jest szansa dana przez Boga. A w, w, was, którzy czekaliście dzisiaj na Happy End związany z bestiami, zapraszamy za tydzień, ponieważ w następnym odcinku właśnie o tym będziemy rozmawiać. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dzięki Przemo.